0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine de und ich werde gemeinsam mit unseren Gästen in diesem Podcast über unterschiedliche Deep Tech-Themen sprechen. Außerdem werden wir auch den Deep Tech Award vorstellen, Berlins Preis für vielversprechende Startups sowie junge und mittlere Unternehmen, die zu Deep Tech-Themen arbeiten. In der ersten Folge wird es heute um das Thema Künstliche Intelligenz gehen. Das Thema KI muss man an sich natürlich nicht erklären. Den Stellwert, den es in unserer Gesellschaft heute hat und in Zukunft haben wird, das ist bei den meisten Leuten angekommen. Aber es ist natürlich ein sehr dynamischer Bereich, in dem sich viel entwickelt und gerade auch in Berlin viel entwickelt. Und deswegen möchten wir es zum Thema unserer ersten Podcast-Folge machen. Ich freue mich sehr über die beiden Gäste, die wir dafür heute hier haben und darf ganz herzlich begrüßen Fabian Westerheide, Geschäftsführer der AI for Humans Gesellschaft, Unternehmer und Investor und absoluter KI-Experte. Hallo Fabian. Ja, hallo
1: an die Runde und liebe Grüße auch an die Zuhörer.
0: Als zweiten Gast darf ich ganz herzlich begrüßen Rasmus Rote, Gründer von Merantix, dem KI Venture Studio in Berlin und Gründer des neuen KI Campus, der eben gerade eröffnet wurde. Hallo Rasmus.
2: Hallo, Geraldine. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, euch beide heute hier zu haben. Am Anfang würde ich gerne damit starten, dass ihr noch mal ein bisschen mehr erzählen könnt von euren jeweiligen Arbeitsbereichen und Hintergründen. Fabian, dich muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. In deiner Wikipedia-Seite steht, dass du zu den bekanntesten Köpfen der deutschen Tech- und KI-Szene gehörst. Wie fühlt es dich so an, wenn man einen Wikipedia-Artikel hat, in dem da steht? und... Wie bist du dazu gekommen, dass das da so drüber steht?
1: Ja, ich habe den was vor drei, vier Wochen entdeckt im Wikipedia-Artikel. So <lacht> ungefähr ähm, drei Tage, bevor ich für eine Woche in so eine Art äh, Kloster gegangen bin, wo ich da mal komplett von allem isoliert war. Und ähm, ich habe viel gearbeitet dafür, ich habe da viel gemacht. Ich bin in der... Ich habe versucht, viel beizutragen, dass wir eine ki ökosystem in Deutschland haben. Und ich habe äh, Events organisiert, ich habe viel lobbyiert und Gespräche geführt und in der Zeit ganz viele Deggleiter getroffen, auch wie Erasmus. Und ich kenne Erasmus schon für das Ökosystem dauert sehr, sehr lange. Ja, Und es freut mich, dass wir diesen Weg eigentlich gemeinsam bestreiten und uns immer wieder treffen. Und bei ob es Merantox ist, der KI-Campus, äh, KI-Bundesverband... Ähm, über die Jahre zeigt sich, wer das ganze Thema wirklich mit Leib und Seele betreut und wer nicht. Und ich glaube, dadurch sind wir alle irgendwie zu KI-Experten geworden, wenn man lang genug dabei ist und versucht, eigentlich das Ökosystem mit aufzubauen.
0: Mhm. Ja, das ist total schön, dass du gleich die Verbindung zwischen euch hergestellt hast. Und das ist ein Thema, wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen können, weil die Szene wächst und boomt und gleichzeitig ist die Welt immer noch recht klein und man kennt sich halt untereinander. Vor allem, wenn man versucht, hier Pionierarbeit zu machen, wie ihr beide. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, Fabian, wie lange bist du denn dabei, dieses Ökosystem aufzubauen und wann war so vielleicht auch ein bisschen der Wendepunkt, wo man dachte, ich habe ja in meinem Intro gesagt, das Thema ist angekommen, in den Köpfen der Leute, Menschen haben es verstanden. Würdest du dem überhaupt zustimmen und ab wann war so der Punkt für dich, wo das gestimmt hat?
1: Also ich ähm, bei mir war so persönlicher Wendepunkt 2014 da habe ich äh, ich hatte gerade eine Firma verkauft, äh, habe Brautkleider vorher verkauft und äh, habe mich wirklich gechallenged, Was ich möchte was wieder mit Bedeutung für mich machen. Ich bin Science-Fiction-Nerd schon immer gewesen, ich habe diese Bücher geliebt und da früher war ich mal bei Team Europe, habe ein paar Filme mit aufgebaut und war auch involviert, so wie Delivery Hero und habe gesehen, wie das alles funktioniert, das Digitale. Und da hat sich einfach bei mir Klick gemacht, ich habe gesehen, wie in der KI-Forschung mit Deep Learning, dieser Wiederentdeckung etwas gekommen ist, was unter aktueller Zeit passt. Und dann so, ein, so Ray kurzweil idee natürlich auch mit drin, die sagen, okay, alles wächst exponentiell und wird mehr. es hat einfach Klick gemacht. Und ähm, das Erste, was fehlte, ich habe mich versucht auszutauschen, war Kapital. Und also habe ich angefangen, selber Geld einzusammeln, um jungen Gründern im Bereich KI Geld zu geben, weil das fehlte. Und Runden zusammenzustellen und habe viel äh, in diesem Bereich gemacht dann kam so 2016, wo auch andere Kapitalgeber durch AlphaGo was rausgekommen ist, wo das ganze Thema dann irgendwie an Fahrt aufgenommen hat und spätestens da die Kapitalgeber gesagt haben, wow, ehrlich gesagt ist cool, neues Thema, machen wir. Und dann 2018 war so der Wendepunkt, wo ich sage, die Bundesregierung hat es verstanden, sie hat eine KI-Strategie rausgemacht. Ich saß vier Jahre lang regelmäßig im Bundestag in die verschiedenen Kommissionen, da gab es eine Etikettenkommission, da war die Tina Klüver da mit drin und Viele andere Akteure sind, das wurde dann halt immer mehr und offizieller. Und jetzt ist auch das ein großes Thema geworden. Wir haben gerade erst, hat, was gesagt, Altmaier will er 10 Milliarden Euro in Deep Tech investieren in Deutschland, davon eine Milliarde alleine nur für KI und Blockchain und solche Themen, also nochmal Deep Tech und mehr. Da ist jetzt richtig was passiert. Also wir, wir sprechen vor... Sieben Jahren hat es keinen interessiert, außer Leute mit Aluhut und Nerds. Und heute ist das ein richtig großes Business geworden.
0: Und Rasmus, ab wo, ab welchem Zeitpunkt bist du eingestiegen hattest du auch schon ein Aluhut auf und hast du dieser Early Bird Generation gehört? Oder wo war so dein Entrance Point?
2: Ja, ehrlich gesagt hatte ich noch keinen Aluhut auf, aber das ist jetzt ja aktuell wieder recht trendy. Also vielleicht sollte ich das mal, <lacht> sollte ich das mal probieren. Ähm ich habe hab mich eigentlich schon immer für intelligente Maschinen äh, interessiert, schon zu Schulzeiten irgendwie Roboter gebaut, die Fußball spielen. Das heißt, mich hat es immer fasziniert, ähm, ja, intelligente Systeme zu bauen, sei es Roboter oder sei es Software. Ähm, und Ich glaube, für mich so der, der Moment, wo es richtig klar wurde, war dann während meiner Promotion zwischen 2013 und 2016, ähm, da war es eben so, dass das Thema KI und vor allem eben auch Deep Learning wirklich angefangen hat zu funktionieren und eben auch angefangen hat zu funktionieren, bestimmte Aufgaben besser zu lösen, als es ein Mensch lösen kann. Und, und ich da war auf einmal dann das Interesse groß. Also ich habe zum Beispiel viel im Bereich irgendwie Gesichtserkennung gemacht, wo es darum ging, das Alter einer Person anhand eines Fotos zu erkennen. Und ähm, als die Algorithmen nicht so gut da drin waren, hat es keinen interessiert, aber als der Algorithmus das auf einmal besser konnte als der Mensch, war das Interesse auf einmal sehr, sehr groß und ähm, das hat für mich so die Augen geöffnet zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für manche Anwendungen noch spannend, aber es gibt natürlich viele andere Anwendungen, wo, wo KI eingesetzt werden kann, in der Medizin, im autonomen Fahren, in vielen Arbeitsprozessen und wo sobald eben die Maschine diese Aufgabe besser erlösen kann wie ein Mensch, das auf einmal aus Produkt- und kommerzieller Sicht eben spannend ist. Und, und so bin ich dann ja während der Promotion eigentlich dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte wirklich ähm, diese Forschung, die ja... Augenscheinlich funktioniert äh, in die Anwendung bringen und habt hab dann mhm. eben mit Merantix gegründet.
0: Und das macht ihr mit Merantix ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, macht ihr Kundenprojekte und entwickelt KI zum Beispiel für Kunden wie Zalano. Aber auch eigene Entwicklung und da auch im gemeinnützigen Bereich, wie du hast gerade auch im medizinischen Bereich erwähnt, eben Brustkrebserkennung zum Beispiel. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert in dem Unternehmen, dass ihr so zweigleisig aufgestellt seid und wie wichtig das auch für euch ist, in diesen unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein?
2: Genau, also unser unser Kerngeschäftsmodell ist, ist es, wirklich neue Produktfirmen zu bauen. Und das machen wir einerseits, dass wir da auch investieren. Also wir investieren aktuell bis zu drei Millionen Euro pro Firma, die wir sozusagen neu starten. Und das sind halt KI-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Brustkrebsfrüherkennung, wo wir Radiologen unterstützen. Mit einer KI-Lösung weniger Fehler zu machen, aber natürlich auch effizienter zu arbeiten. Aber wir machen eben auch was im Automobilbereich. Wir haben eine Produktfirma da, die was mit Datenmanagement macht. Wir machen was im Bereich synthetische Biologie, wo es darum geht, neue Proteine zu schaffen. Also wir sind ziemlich industrie- und technologie-agnostisch, aber immer mit dem Ziel, ein Produkt zu bauen, was skaliert. Und, ähm weil wir eben glauben, dass es auch für diese Produktentwicklung wichtig ist, dass wir nicht hier in unserer Bubble in Berlin sind, sondern nah auch an den Kundenproblemen, haben wir halt eben von Tag 1 an schon ähm, immer Industrieprojekte auch gemacht, wo wir halt dediziert für einzelne Unternehmen ein Kundenproblem gelöst haben. Und ähm, das, das haben wir jetzt sozusagen seit zwei Jahren als eigene eigene Firma auch aufgestellt, Merantix Labs, die Nicole leitet, wo wir jetzt dediziert für Kunden, teils sind das DAX-Konzerne, teils sind es auch Startups oder Mittelständler, KI-Lösungen bauen und das alleine ist natürlich ein Business, was, was sehr stark wächst, aber was uns auch hilft, eben neue Nischen oder Anwendungen zu finden, wo man potenziell Produktfirmen baut. Also das heißt, das, das sind eigentlich sehr starke Synergien sozusagen zwischen dem Projektgeschäft und, und dem Venture-Building. Aber um, um dem jetzt vielleicht mal Größe zu geben. Also von den, das sind so knapp 100 Leute jetzt und, und 80 Leute davon arbeiten wirklich in den Produktfirmen ähm, und das Mirandix Labs Team sind aktuell so 20 Leute. Das heißt, Großteil ist wirklich äh, der Produktteil.
0: Und jetzt macht ihr auch noch einen Campus.
2: Ja, also wir haben, ähm, wir haben immer schon alle unsere Firmen und unsere Aktivitäten im, im, im gleichen Office gehabt, weil wir halt eben sehr an diesen Austausch glauben zwischen den Firmen, ähm, auch inhaltlich sich zu unterstützen und voneinander zu lernen. Und als wir dann vor eineinhalb Jahren gesagt haben oder wir brauchen mal wieder ein neues Office, weil irgendwie kein Platz war. Ähm, Gab es halt so die eine Fläche, die irgendwie zweimal so groß war, wie das, was wir brauchten und eine andere, die zehnmal halt so groß war. Und dann dann fing die Idee so ein bisschen an zu spinnen, dass wir gesagt haben, so eigentlich wäre es doch auch spannend, nicht nur unsere eigenen Aktivitäten, sondern eben auch andere Firmen mit Code zu locaten, die was mit dem Thema KI zu tun haben. Und zwar nicht nur Startups, sondern auch Corporates, sondern auch Mittelständler, ähm, vielleicht sogar auch die Politik, ähm, um eben all, eigentlich alle Stakeholder zusammenzubringen, die es braucht, um erfolgreich KI-Anwendungen zu bauen. Und das ist eben... Forschung, das sind Startups, aber es sind auch größere Unternehmen, die halt vielleicht Kunden sind ähm, für, für die KI-Lösung und das genau machen wir jetzt. Wir haben jetzt letzte Woche Donnerstag äh, den KI-Campus eröffnet, ich sitze hier auch gerade ähm, und Ziel ist da wirklich jetzt in Berlin über 500 Leute zusammenzubringen äh, von sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern. Wir sind aktuell schon über 70 Prozent ausgelastet, also trotz Corona großes Interesse auch für das Thema ähm, Ja, und ich hoffe, wir können hier viel uns austauschen, viel Business miteinander machen, aber natürlich auch jetzt Richtung Politik nennen. Ähm, ja, einen Ort schaffen hier im politischen Berlin, wo man mal vorbeigehen kann und wirklich konkrete KI-Anwendungen auch in der, in der Praxis sieht.
0: Ja, super. Ich, äh, die die hensärmelige Version davon kommt aus so einer Hackerspace-Makerspace-Kultur. Deswegen bin ich ein großer Freund von physischen Orten, an denen digitale Innovation passiert. Fabian, wie wie wichtig findest du es, dass es solche Anlaufstellen gibt oder solche Knotenpunkte und hat es für dich noch so ein bisschen gefehlt aus deiner Sicht hier in Berlin ähm, oder wo ist vielleicht auch der Mehrwert, so einen spezialisierten Ort zu haben im Gegensatz zu den ganzen vielen anderen Hubs, die es in dieser Stadt ja schon gibt?
1: So, jetzt muss ich vorab sagen, ich bin äh, slightly biased, aber weil ich Rasmus mag und Adrian, <lacht> ja, und Nicole und deren Team und weil ich auch äh, die Möglichkeit hatte, mal über eine meiner für mich zu beteiligen. Ähm, Deswegen, sage ich mal, ich, ich finde es immer so genial. Ich, ich sag mal, ich gebe immer gerne Geld jemandem, der es nicht braucht. Also die die Sachen umsetzen, auch ohne meine Hilfe. Und das ist das Schöne. Sowas brauchen wir. Sowas haben wir gebraucht. Es ist der ich meine, im Ökosystem vom Großen zum Kleinen denken, ist die kleinste Einheit sowas wie, wie ein KI-Campus, ja, wo alle Ökosystemplayer zusammentreffen, wo Wissen sich austauscht und das weitet sich dann immer aus. Ja, Dann hat man das in Berlin, dann haben wir das Deep Tech in Berlin, wo sich Berlin umtauscht, dann deutschlandweit, dann irgendwie europäische Cluster und das Ganze dann weltweit. Und deswegen ist ja Silicon Valley so erfolgreich geworden, weil da einfach so wenig Raum, so viel Kapital und Know-how und Transfer und Wissen und etc. setzt. Und das müssen wir immer wieder erschaffen. Deswegen finde ich das gut. Und von der Lage finde ich es gut. Das ist gar nicht erwähnt, aber es ist halt schön zentral. Und es ist halt zeitgemäß. Also ich glaube, es ist auch extrem... Also KI-Campus ist nicht nur... Brauchen wir nicht nur für KI, sondern auch eigentlich für andere Themen. Ähm weil ich habe immer gesagt, wir brauchen so einen CERN für KI, einen CERN für Blockchain. Wir brauchen wirklich einen physischen Ort, wo die brillantesten Leute zusammensetzen und wo Geld nicht mehr der Engpass ist und Talent auch nicht mehr der Engpass ist, sondern nur noch die Umsetzungsgeschwindigkeit von großen Ideen. Ja, genau. Ich
0: hoffe, jemand twittert direkt mit bei unserem Podcast. Das ist ein schönes Statement. Bitte schön, Rasmus, tödigung.
2: Nee, genau, um da vielleicht noch was hinzuzufügen. Also wir waren wir waren am Anfang auch in einem Coworking-Space, in einem der, sage ich mal, generischen. Und das war halt... Es war am Anfang praktisch, weil man da irgendwie flexibel wachsen kann, aber es gab halt nicht wirklich so viel innerlichen Overlap, weil die Firmen so unterschiedlich sind, dass es irgendwie kein gemeinsames Thema gibt, über das man reden kann. Und die Happy Hour-Bier am Freitag sind zwar ganz nett, aber da hört es dann sozusagen auch schon auf. Und ich glaube, es macht halt Sinn, eben viel mehr so thematische Orte zu schaffen. Und KI ist jetzt ein Thema, aber es gibt ja genauso auch im Bereich Mobility die Drivery, was jetzt wieder sozusagen eine andere, ich sag mal, Querschnitts, ja, Industrie, Technologie, wie auch immer, oder Themenfeld ist. Ähm, und da macht das genauso Sinn. Ich glaube, wir brauchen halt viel mehr von diesen physischen Hubs, ähm, mhm. wo wir um ein Thema Leute zu versammeln, ähm, weil, weil dann, dann ist es halt auch nicht nur
1: gemeinsam Bier oder Kaffee trinken, sondern wirklich auch zusammenarbeiten. Ähm, und, und da möchte ich jetzt mal plädolieren für, ähm, das ist ein finanzielles Thema. Ja, in dem Moment, wenn man Immobilien macht, hat man irgendwie Liabilities dran und wenn wir aus der Tech-Welt und KI entwickeln, dann muss man die Forschung vorentwickeln und die Produktentwicklung, um Umsätze zu machen. Und dort muss man halt ganz Immobilienprojekte machen. Und ich weiß bei der Drivery, dass dann Automobilkonzern dahinter steht, der das initiiert und auch zehn Jahre vorfinanziert, damit die Mobility-Themen dort machen können. Und äh, deswegen, äh, Rasmus hat das so ein bisschen angedeutet, wir brauchen halt in Deutschland den Staat oder auch Regierung, die mal äh, sich enger mit, ich sag mal, der Privatwirtschaft verzahnen. Weil wir kommen immer mit allem an, aber damit es auch wirklich international funktioniert, muss halt beides zusammenkommen.
0: Mhm. Ja, das klang vorhin schon so ein bisschen an, auch im Bezug auf das, was du gesagt hast, ähm, wie man den Bund sozusagen vorbereiten musste für dieses Thema und die Investitionen, die ja dringend notwendig sind im Vergleich zu anderen Ländern, die noch mit anderen Nullen dahinterhand haben, die sozusagen Weltmarktführer sind, ja, einfach so ein kleiner Tropfen auf den Stein ist, der aber bitter notwendig ist. Ne? Vielleicht nochmal kurz bei Berlin geblieben, wo seht ihr dann gerade so die ja, das, was die Stadt ausmacht und zu bieten hat. Das heißt, wir haben jetzt diesen KI-Campus, dank euch auch, dank dir, Rasmus, und unterschiedliche Communities, die ja zu dem Thema arbeiten. Auch die Investorenlandschaft hat sich entwickelt in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hast, Fabian. Was sind so die Highlights am KI-Stadtort Berlin?
1: Ich bin ehrlich, ähm, also, das erste ist, was für Berlin spricht, ist unabhängig von KI, ist das Kapital. Inzwischen sitzen die meisten Fonds hier, den jüngeren Fonds, die, die dichter dran sind, die halt Digitalgeschäft gut verstehen. Das wird immer mehr. Wir haben diverse Firmen jetzt irgendwie auch einer, die aus dem DAX ist, ja, und MDAX und so etwas. Das ist schön. Ja. also Berlin hat sich echt gut gemacht. Ich bin seit elf Jahren jetzt hier. Ja. Ähm, die Stadt ist nach wie vor lebenswert und unter aktuellen Umständen da draußen ist Außer auf dem Land ist überall einfach nervig. Und da ist Berlin nach wie vor eine liberale Stadt und die auch noch viel Platz gibt zum Wachsen und kreativ zu sein. Das heißt, es zieht auch nach wie vor die interessanten Leute an. Sie ist international, was übrigens fürs Rekrutieren ganz wichtig ist. Alle unsere Portfoliofirmen, die in Berlin sitzen, sagen, sie kriegen die Leute viel einfach nach Berlin als aufs Land oder auf andere Gemeinde, gerade internationale Talente. Ähm, günstig ist die Stadt zwar nicht immer, aber hat auch da noch viel Spielraum. Also ich, ich ist eine lebenswerte Stadt, aber es gibt auch andere lebenswerte Städte. Was Berlin noch hat, ist einfach den Vorsprung. Also die kritische Masse, die wir haben. Wir haben nicht die besten Universitäten, wir haben nicht die besten Cluster, wir haben auch nicht die beste Regierung oder Kooperation, aber wir haben immer noch die meisten Gründe, die meisten Talente, das meiste Kapital und das zieht immer noch an. Aber nicht mehr so stark wie früher, sondern die reden von 50 Prozent und dann 50 Prozent ist halt in München und in Karlsruhe und Aachen und dort entsteht ganz viel. Und das ist anders als früher. Früher haben wir fast alle Ideen in Berlin skaliert. Ja, Also die ganzen e commerce Themen und die ganzen Lead-Generation-Plattformen, das war ganz viel Berlin-Anteil. Heute ist dieser Anteil signifikant runtergegangen. Die Anzahl ist immer noch gut, aber es ist einfach viel mehr Ökosystem in Gesamtdeutschland und das ist auch ein großer Unterschied zu den USA. Wir haben ganz viel Wachstum auch außerhalb von Berlin. Berlin hat eine Führungsposition, aber ist nicht mehr die Führung
0: was man ja auch positiv sehen kann in dem Sinne, dass sich andere Standorte entwickeln, vielleicht auch entlang ihrer Wirtschaftsstrukturen, wie es ja auch sozusagen unsere IT-Vergangenheit ist, wo man sich ja auf Kritik von den USA einheimst, dass wir immer noch sozusagen entlang unserer äh, nicht-digitalen Wirtschaft entwickeln. Aber es kann natürlich auch seine Vorteile haben. Rasmus, was macht für dich irgendwie so den Berliner KI-Standort aus?
2: Ja, ich glaube, Fabian hat schon viele gute Punkte genannt. Ähm, ich glaube, wir haben halt in Berlin die ganzen sozusagen Stakeholder, die wir brauchen, um erfolgreiche KI-Anwendungen zu bauen, an einem Ort. Und das ist an vielen anderen Standorten nicht gegeben. Also wir haben Investoren, wir haben internationales Talent, was nach Berlin zieht und hier auch weiterhin gut mit Englisch klarkommt, was nicht unbedingt überall in Deutschland auf dem Land der Fall ist. Wir haben lokale Universitäten, die gute Sachen machen, die jetzt auch mit Bifold zum Beispiel ein neues, neues KI-Forschungshub -Forschung, hier aufbauen ähm, wir sind nah an der Politik, was auch für Richtung Regulator irgendwie wichtig ist. Ähm, und es gibt ja auch immer mehr Konzerne, sowohl also größere, aber eben auch Mittelständler, die halt hier Dependancen in Berlin aufmachen, also vielleicht nicht der Hauptquartier, aber die dann wiederum auch spannende Kunden sind für die KI-Unternehmen. Also ich glaube, wir haben eigentlich so diese ganzen Zutaten und, und können die deswegen hier auch besser vielleicht als an anderen Orten zusammenbringen. Ähm, aber es ist auch sehr dezentral in der Stadt, vielleicht auch so ein bisschen durch die Historie in der Stadt. ist Es so, dass es ja schon sich über sehr viele Stand, äh, Stadtteile verteilt und ähm, deswegen, ja, ähm, ich glaube, man noch auch innerhalb Berlin so ein bisschen mehr Clusterbildung braucht Deswegen auch, das ist ja auch einer der Gründe, dass wir den KI-Campus gemacht haben, weil es gibt genug. Also wir haben auch in, im Prozess, als wir den jetzt sozusagen mit, mit Mietern gefüllt haben, äh, noch so viele KI-Startups gefunden, die wir, von denen wir vorher noch nie gehört hatten, die halt irgendwo hier in Berlin saßen. Einfach weil auch innerhalb von Berlin, obwohl ich jetzt auch seit fast fünf Jahren hier lebe, ähm, das alles dann doch noch nicht so gut connected ist, wie es vielleicht sein sollte.
1: Ähm, ich bin, äh, ich möchte ja auch gerne Kontra äh, bieten, weil ich ja, sagen wir man mal, zu 90 oder 80 Prozent glücklich hier bin und 20 geht halt ein bisschen besser. <lacht> ja, also es ist immer ein bisschen was besser. Und ich durfte letztes Jahr beim Deep Tech Award in der Jury sein für KI und habe da die Rede gehalten, ähm, ist Berlin wirklich Deep Tech? Und wenn ich da Herz aufs Hand lege, sage ich nicht genug. Ja, also wirklich coole Sachen kommen gar lange nicht aus Berlin, weil die einfach so fragmentiert sind. Aber wir reden von coolen Sachen. Skalierung, Wachstum, das, was Merantex macht, vollkommen Freund von Berlin. Also das macht total Sinn. Ähm, was mir aber noch fehlt, ist, a, ah, uns fehlt hier der Kundenzugang. Und wir haben, Merantex ist mal ausgenommen, ich gucke mir auch andere KI-Firmen an, noch zu wenig KI-Firmen, die einfach wirklich unsere Maschinenbauprobleme lösen, die in der Chemie drin sind, die im Druckguss drin sind. Ähm, das ist wirklich das Herz unserer Wirtschaft, weil die sitzen nun mal in Herz und Auenrach, die sitzen nun mal in Hasewinkel, die sitzen in Paderborn, ja, ähm, Osnabrück. Da, da kommt die kritische Masse nicht zusammen. Besonders, weil die Ökosysteme, zum Beispiel in OWL, die sind zwar super am Wachsen, aber die hinken immer noch massiv hinterher an vielen Sachen. Und wenn wir große Firmen haben wollen, ist das halt so eine Gratwanderung, wo ich sage, es macht irgendwann Sinn, dass die halt in Berlin dann wachsen. So. Das ist so ein bisschen Standortpolitik. Ja? Mhm. Ähm, dann sage ich mal so, Idee da draußen, Berlin könnte mal ein bisschen freizügiger mit Daten sein, weil wir haben kein Geld. Berlin ist einfach arme
0: Verhältnis zu anderen.
1: Ja, bitte, sag.
0: Nein, ich bin so froh, dass du das Datenstichwort erwähnt hast, denn äh, dazu brennt es mir so ein bisschen unter den Nägeln, was auch das Thema Ökosystementwicklung angeht. Ähm, aber damit könnte ich jetzt unseren ganzen Podcast hijacken und ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, ähm, weil ich mich selber mit der Datenpolitik dieser Stadt auch ein bisschen beschäftigen darf und denke auch, dass wir so ein bisschen wegweisender sein könnten, was das angeht, um eben auch mal ein paar Zeichen zu setzen, aber sowohl was Open Data in gemeinnützigen Bereichen angeht, Brustkrebsforschung war ein super Stichwort dafür vorhin, aber eben auch überhaupt, ja, wieder dieses Schnittstellenbewusstsein zwischen Politik und Wirtschaft, was kann hier noch alles passieren? Aber jetzt wollte ich nicht dich unterbrechen, Fabian, und dir deine Antwort vorwegnehmen.
1: <lacht> überhaupt nicht, weil, weil das ist ein riesiges Fass. Also, erster Gedanke, Thema Daten, ja, also Berlin könnte vorangehen mit der Freigabe von Daten, die nicht aus person, person gebunden sind, aber gemeinnützig sind, ja, einfach die einfach mal ich hätte so eine Explosion an Kreativen machen. Je mehr wir freigeben, desto mehr kann daraus entstehen. Ähm, dann bin ich auf großer Freund von Stipendien. Ja, wenn Berlin nicht reich ist, dann kann, muss Berlin ja nicht 110 Millionen pro Firma einloggen oder eine Million pro Firma. Aber mal so das Kreativökosystem machen. Notfalls das Rasmus und ein paar andere sitzen halt in Jürgen gucken sich das einfach an. Aber weißt du, die Weiterentwicklung des Deep Tech Awards. Ich finde, der Deep Tech Award ist ein gutes Format. Ich finde es das gut, dass wir ihn haben. Ja, ich habe entdecke jedes Mal neue Firmen dadurch. und Ich finde das echt gut als als Signal und gerne noch mehr davon. Besonders weil ich weiß, dass die EU gerade so 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 viel macht, ja. Und ich weiß auch, dass Rasmus und ich wir haben da ganz oft schon drüber gesprochen mit dem DFKI, wie man eine Fördermittel kommt. Und ich sage es ehrlich, das zu kriegen ist. Ich habe es eine Kunst, die ich bis heute nicht gelöst habe. Ja? vielleicht denkt man zu unternehmerisch manchmal und zu wenig bürokratisch. Und da ist wie gesagt die Schnittstelle, die ist dysfunktional. Also diese Brücke zwischen Realwirtschaft und Innovation und Staat, der Wille ist da, aber es klappt nicht gut genug. Aber
2: ich, ich, ich glaube, der Staat muss das unterstützen, aber ich glaube, der Staat sollte das auch nicht orchestrieren. Also ich bin schon, ich bin so, schon für eine engere Verzahnung sozusagen auch von, von Staat und Privatwirtschaft in der, in der Hinsicht, dass der Staat da eingreift und fördert. Aber orchestrieren muss es halt dann doch jemand aus dem Ökosystem. Ähm, und das... Ich meine, das versuchen wir jetzt hier bei dem KI-Compus. Wir werden jetzt in einem Jahr oder zwei halt sehen, ob das klappt. Aber um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, also wir haben jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft mit den lokalen Universitäten dass eben existgeförderte Startups, die was mit KI machen, auf den Campus kommen. So, Das ist schon mal gut, weil die dann aus dem Forschungsumfeld rauskommen und mal näher, sage ich mal, an die Kunden, an andere Startups, an Investoren. Was vielleicht ein bisschen unangenehm ist am Anfang, weil die Fragen auf einmal ganz andere sind, die gestellt werden, aber was halt im Endeffekt den Startups hilft. So, Das ist das ist so diese eine Brücke, die wir bauen. Das andere ist halt, ich kam gerade vorher aus einem Meeting, dass wir eben auch versuchen, dann neben den Startups hier auch wirklich Mittelstände oder größere Unternehmen hier mit anzuordnen. Und zum Beispiel jetzt gerade vorher ähm, die die, die Körper getroffen. Mittelständler mit äh, über zwei Milliarden Umsatz, ähm, die eben sehr viel im Digitalbereich machen und die auch hier in Berlin eine Dependance hat und die natürlich sehr daran interessiert sind, was, was eben auch neue Startups, was in der Forschung im Bereich KI so also passiert, um das halt sozusagen dann wieder in den Konzern mit reinzubringen und diese Brücken muss man irgendwie bauen und ich glaube, da sind eben auch physische Orte einfach hilfreich, weil klar, man kann alle halbe, halbe Jahr mal telefonieren und über eine neue Idee reden, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man viel öfter in den Austausch kommt oder dass man halt mehrfach die Woche idealerweise sogar über Themen redet, wenn es irgendwie Sinn macht. Und das geht halt einfach nur, wenn man am gleichen Ort ist, weil sonst, wir sind alle jetzt mittlerweile so Zoom-müde, noch mehr jetzt durch die Pandemie, dass diese Kollaborationen nicht entstehen, wenn die Leute alle remote sind, weil die Sprachen einfach so unterschiedlich sind, die Leute sprechen und die Probleme, die sie haben und wie sie über Sachen nachdenken, dass man da erstmal so ein bisschen Annäherung braucht. Und deswegen eben sehr starker Fokus auf diese, diese physischen Systeme. Und das das basiert im anglosächsischen halt viel, viel mehr. Da ist das viel enger verzahnt, auch von der Uni schon aus. Und hier habe ich das Gefühl, sind es viel mehr Silos eigentlich.
0: Ja, da würde ich dir total zustimmen und hatte auch eben diesen Gedanken. Ich glaube, so die, vielleicht ist die gemeinsame Sprache anders oder früher entwickelt worden, die du gerade erwähnt hast, die ja wirklich sehr oft einfach fehlt und die auch Zeit braucht, aufzubauen. Aber ich habe schon das Gefühl, diese Kooperationsbereitschaft und das Verständnis dafür zwischen Staat und Start-up, zum Beispiel in der UK, also in Großbritannien, anders funktioniert als hier. Und, und wie du gesagt hast, Fabian, oft ist irgendwie der Wille und der Interesse da und wir haben es jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten gesehen. Ich nehme das Beispiel aus unserem Bundeshackathon, wo ein Anbieter einer sehr bekannten, sehr etablierten Gesundheits-Chat-App gesagt habe, aber ich habe doch meine Technik für euch angeboten. Warum wollt ihr das dann alles neu entwickeln? In England haben wir uns sofort zusammengesetzt und diese Gespräche geführt am Anfang der Pandemie, wie wir da zusammenarbeiten können.
1: Wir haben ja heute sowieso eine begrenzte Zeit. Und ähm, unser Thema ist, der Staat hat, das sind alles intelligente Leute, das sind alles willige Leute, die, denen teilweise den Bezug zur Digitalisierung fehlt. Und wenn Obama mal gesagt hat, ähm, ähm, das Internet ist Neuland, wenn, wenn man das auf der Zunge zergehen lässt und das für einen wirklich auf dem Neuen, das ist unbegreiflich groß und komplex. Jetzt, wenn man bedenkt, man ist nicht als kleines Kind damit aufgewachsen und hatte schon irgendwie in, in Bios gemacht und DOS die ersten Sachen installiert und damals halt Festplatten ausgetauscht und ist damit groß geworden, dann ist das extreme Komplexität. Und wenn man dann sehr spät in einsteigt, auch als Staat, dann versucht man manchmal mit viel Geld, Themen zu lösen, die übrigens ganz, ganz fragmentiert sind und ganz lange dauern, weil sie umgesetzt werden müssen und schwierig ist. Und dafür ist unser Staat zu, das Verwaltungssystem zu alt. Ja, unser unser Staat ist kein Startup. Unser Staat ist ein richtig alter, großer Tanker, ja, der sehr, sehr langsam tuckert und überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich glaube also nicht, dass es an den Leuten liegt, weil ich habe in jeder Firma, auch bei Körber zum Beispiel, gibt es immer Leute, die wollen was verändern, die glauben, morgen ist besser als gestern. Ja und die, die leben noch für eine, für eine bessere Zukunft ich glaube in der ganzen überall in der Gesellschaft haben wir das in Firmen in der Innerverwaltung überall aber wir dürfen nicht stehen bleiben wir müssen uns halt immer bewegen und die die Industrie hat angefangen sich zu bewegen im Thema KI die Investoren sind schon länger dabei die Forschung hat das begriffen wir in der Gesellschaft diskutieren das eh schon lange und sind da sowieso am weitesten ja und wir entwickeln auch ein Bewusstsein für Datensensitivität und wie KI sich auswirkt da fehlt es noch viel in der Bildung aber nicht dass so trotzdem wir unterwegs sind, aber der Staat ist am langsamsten und das hat uns gerade Corona gezeigt, wie wirklich enttäuschend, er manchmal agiert, obwohl überall die Leute eigentlich das Richtige machen wollen. Und es am Ende nicht klappt.
0: Ja, am Wille scheitert es nicht. Ich glaube, das stimmt auch total, nicht nur für mittelständische Unternehmen, sondern auch die meisten Verwaltungen. Es sitzen ganz viele Menschen da, die haben total Lust und, ähm, und Interesse. Und es hat halt so systemische Bottlenecks, woran es liegt.
1: Darf ich noch einen Gedanken zu sagen? Weil zum Thema ki wie in Unternehmen verwenden KI, um Effizienzgewinne zu machen. Also im Endeffekt mehr Produktivität pro Mitarbeiter oder selbe Produktivität bei weniger Mitarbeitern. Da, am Ende werden sie eingesetzt, um Arbeit zu erleichtern, abzunehmen oder sie besser zu machen. Und wir sind überhaupt nicht traurig drum, weil die Maschinen haben das schon immer gemacht. Ja, keiner möchte mehr früher so Stanzsachen machen oder am Fließband unter hohen Gefahren arbeiten etc. Wir sind super dankbar für die Maschine. Das heißt, langfristig haben wir alle davon profitiert, wenn die Wohlstandsverteilung, und der Wandel in der, in der Bildung immer geklappt hat. Da das immer schneller geht, legen wir massiv hinterher. Also kurzum, wir schaffen es nicht, alle mitzubringen und zu holen. Und ähm, der Staat hat einfach gemerkt, er ist zu langsam. Das heißt, der Staat hat ein massives Prozessproblem. Und ich sage immer so schön, Leute, lass uns Themen machen, aber mit mehr Budget nicht mehr Leute einstellen, sondern mit mehr Budget mehr Output für die Gesellschaft generieren. Und wenn, wenn der Staat anfängt, in Prozessen zu denken und sagen, okay, ich will eigentlich alles so mit einem Klick für alle so einfach wie möglich zu machen, und dann gehe ich das Risiko ein, ich habe ungefähr mal zwei Millionen weniger Leute. Dann helfe ich diesen zwei Millionen, sich weiterzuentwickeln. Und wir müssten könnten mit solchen kleinen Sachen oder großen Sachen anfangen.
0: Hm, ja, mehr Mehrwert für Bürger und Bürgerinnen generieren ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Stichpunkt insgesamt. Vielleicht nochmal mal ganz kurzer Schlenk zurück, wo wir vorhin waren, in Bezug auf Standortvorteile. Und zwar, weil du ja auch schon den die Tech Award erwähnt hast vorhin, Fabian, und ich mich so ein bisschen gefragt habe, es wird ja oft proklamiert, dass wir ähm, in Europa sozusagen nochmal so einen dritten, besonderen Weg gehen sollen und vor allem in Bezug auf KI einen verantwortungsvollen, demokratischen Weg gehen sollen. Und mich würde total interessieren, inwiefern dass Rhetorik ist oder auch für euch als Unternehmer eine Rolle spielt. Also vielleicht auch gerade bei euch, Rasmus, dieses Thema Ethical AI und ob wir mit der ja, Herstellung von ethisch, wusster unseren demokratischen Grundwerten entsprechender KI irgendwie auch nochmal einen anderen Standortvorteil, eine andere Perspektive einnehmen.
2: Ja, ich glaube, wir, wir nehmen da eine sehr, eine sehr wichtige Perspektive ein, die ja dann auch, wie man bei, bei, bei DSGVO gesehen hat, dann aus Europa sozusagen in die USA und darüber hinaus kopiert wird, weil man gesagt hat, okay, das, was die Europäer da entwickelt haben, macht Sinn, ähm, das, das wollen wir bei uns auch umsetzen. Also ich glaube, generell, wenn es darum geht, ähm, ja, das Thema Datenschutz sauber anzugehen, Ethical AI, mit dem Thema Bias umzugehen, glaube ich, sind wir in Europa führend und, ähm, werden es auch bleiben und werden da auch weiterhin, glaube ich, Thought Leader sein in den nächsten Jahre. Der Punkt ist halt nur, nur weil wir ein White Paper über Ethical AI geschrieben haben, ähm, haben wir noch kein Business gebaut. Und ich glaube, das ist das, was manchmal dann so ein bisschen als Ausrede genutzt wird, dass man eben große Reden schwingt über dieses Thema, was ohne Zweifel sehr wichtig ist und was wir, glaube ich, besser angehen und was wir angehen müssen und was ja auch bei allen KI-Anwendungen ähm, super wichtig ist, dass, dass eben da keine Biases drin sind, die man... Ähm, nicht hat, aber der Punkt ist halt, wir müssen erstmal diese KI-Anwendung bauen und wenn wir wenn wir hier halt in, in Europa keine KI-Anwendung bauen, ähm, dann können wir so viel über Bias reden, wie wir wollen. Ähm, Im Zweifel werden wir dann doch, jetzt wenn wir wieder das Thema Brustkrebs nehmen, dann vielleicht die amerikanische Software einsetzen, weil es keine andere gibt und wir wissen, ähm, dass ähm, der Arzt im Zweifel viel, viel mehr Fehler macht als die amerikanische Software und die amerikanische Software auch viele Biases hat, aber wir haben halt keine europäische Alternative ähm, und dann gehen wir halt trotzdem zum Amerikaner, genauso wie wir das ja auch im, im Bereich Cloud sehen, dass auch alle äh, Google Cloud und AWS und Azure von Microsoft nutzen ähm, und nicht und vielleicht nicht die lokalen Cloud-Produkte, weil die einfach zehnmal besser sind und man dann als Unternehmen hier nicht die Wahl hat und ähm, und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir neben dieser dieser Ethical AI-Debatte halt noch mehr darüber reden, wie schaffen wir es einfach als auch eine KPI dazu definieren, zu sagen in fünf Jahren, weiß nicht. 100.000 neue Arbeitsplätze rund um das Thema KI geschaffen zu haben. Und das sollte dann auch nachgezählt werden. Und ob das dann in Startups ist oder in großen Konzernen, ist mir erstmal egal. Aber dass wir wirklich Leute haben, die Anwendungen bauen. Und dann können diese sich, sollten sich diese natürlich auch mit dem Thema beschäftigen. Weil im Endeffekt sind die Leute, die den Algorithmus trainieren, die den Algorithmus absichern, äh, diejenigen, die dann auch äh, sehr ethical handeln müssen. Äh, weil sonst, 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 sonst gehen da eben Sachen schief.
0: Mhm. klar, wir brauchen, wir brauchen, müssen die Technik bauen und eben auch Angebot und Nachfrage dafür schaffen, also auch Märkte da rum. Ich musste vorhin an das Stichwort Ethical AI denken, weil als du den Deep Tech Award letztes Jahr erwähnt hast, Fabian, ich musste an Brighter AI denken, die ja eine der gewinnenden Startups letztes Jahr waren und ich fand so eine überzeugende Idee hatten, ne? Was, was total eingeleuchtet hat, also Gesichtsverfremdung, sagen, damit die KI weiterlernen kann, statt sie nur zu verpixeln ähm, und so sichere und intelligenter funktionierende KI-Systeme schaffen kann, aber eben von einem absoluten Datenschutzbewusstsein heraus entwickelt wurde. Und ähm, vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen sagen, erstmal aus deiner Investorensicht findest du, wir sollten speziell Unternehmen, die auch diese Perspektive haben und dieses Ethical AI mitverfolgen, fördern und Worauf hoffst du vielleicht auch für die Einreichung für dieses Jahr beim Deep Tech Award?
1: Ähm, ein paar Gedanken dazu. Also wir sprechen hier über Angst, Kontrolle und Vertrauen. Also nur reine Investorensicht nehme ich jetzt mal aus dem vor, weil Investoren klassisch nur rational denken und da geht es im Endeffekt an Rendite. Also man verspricht seinen Investoren nicht, dass ich ethisch bin. Es sein ist ein ethischer Fonds. Nichtsdestotrotz sind wir in einer Zeit, wo ich es einfach alles ist digital und sustainable. Also wir, wir sind wollen ja nachhaltig sein. Wir wollen ja ethisch korrekt sein. Ähm, da kann KI ein wunderbares Tool sein, um diese Gesellschaft zu formen, aber wir müssen immer bedenken, in China wird das auch genutzt und da wird auch eine Gesellschaft geformt mit KI nach chinesischen Werten, mit denen wir nicht klarkommen, aber die Chinesen klarkommen. Ähm, das wird uns auch passieren, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, aber nicht als Kernaufgabe, also Rasmus hat vollkommen recht, wir brauchen müssen erst, ich habe 2016 oder 2017 im, 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 im digitalen Ausschuss vom Bundestag gesagt, wir müssen erst fördern, bevor wir regulieren, Also erst aufbauen und dann drüber stulpen. Das heißt, wir müssen weniger Angst haben davon, dass irgendwas passiert. Ja, Dann passieren halt Fehler. Äh, Datenschutzthemen, ja, dann passieren halt KI-Themen und dann passieren auch Automotive Unfälle, aber wir müssen daraus lernen und dann brauchen wir halt Sicherheitsmechanismen. Ja, und dann eine Art von der Kontrolle, aber wir müssen erstmal das Vertrauen schenken. Und im Moment ist die Gesetzgebung so ein bisschen, die wollen so alles regulieren, so einheitlich, anstatt zu sagen: hey, wir haben schon jede Menge Gesetze, wir haben die. Ich meine, wir dürfen heute nicht ähm, irgendwie Geschlechter bei der Einstellung diskriminieren und das ist eine KI einzuprogrammieren übrigens viel einfacher und ich verspreche, die KI macht das dann objektiv und das ist ja das Schöne. Ich finde, dass wenn wir KI verwenden, wo es nur um Gesetzesinterpretationen geht, also um Objektivität und rationales Handeln, ist die KI unschlagbar gut. Wenn es um die menschliche Komponente geht, dann ist aus meiner Sicht so etwas, das nimmt man im Gericht eine Revision. Also wenn die KI einen Bagatellverfahren schnell abhandelt und ich bin dagegen, weil ich sage, ich wurde ungerecht beurteilt, kann ich immer noch einen menschlichen Weg einschlagen. Und ich würde sagen, wir müssen KI deswegen auch im Staat viel mehr verwenden und sagen, die Nachfrage fehlt übrigens. In den USA und in den äh, in China ist natürlich der Staat einer der Haupttreiber von KI-Investitionen, weil die entweder militärisch oder von staatlichen Behörden reingehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, chinesische Startups haben so im Schnitt bis zu den ersten 70 Mitarbeitern nur Staatsaufträge gehabt. Von Museen, von Behörden, von Unternehmen etc. Und wenn ich mal im Portfolio gucke oder auch bei Merantix gucke und wir gucken beim PAI Campus, dann würde ich sagen, ist das unter zehn Prozent wahrscheinlich, wo der Staat hier involviert ist. Und dafür, dass wir so zentralistisch sind und nicht so reich sind wie die Amerikaner vom Kapitalmarkt, ist das noch ein bisschen mau.
0: Das waren sehr viele gute Gedanken dazu. Kannst du vielleicht noch anschließen, was das für dich eben auch in Bezug auf so einen Award wie den Deep Tech Award oder für die Stadt Berlin und die Fördermittel, die die Stadt Berlin so zur Verfügung hat, heißen würde?
1: Wie gesagt, ich finde es gut, ja, ich war in der Jury, ich habe äh, mitgekriegt, dass Bright AI in der Kategorie dann gewonnen hat, ja, so und jetzt ist das Real Life da, mein, mein kleiner Welpe ist oh. gerade gekommen, der platzt mir hier gerade in die Aufnahmen und springt mir gerade aufs Mikrofon. Oh.
0: Schade, dass wir, ich sage jetzt mal, nur einen Podcast haben und die Menschheit jetzt nicht sehen kann, was du für einen süßen Hund bei dir hast. Entschuldige Fabian, du wolltest gerade sagen.
1: Nein, gerne. Wir sind ja alle Menschen, das vergessen wir ja auch manchmal in der ganzen Diskussion. Ich meine, wir diskutieren über große Themen und ähm, wo wir auch nur ganz kleine Rädchen machen. Und dieses Gespräch führt ja dazu, dass sich vielleicht 10, 20, 100.000 Leute das irgendwann anhören ja, und dass das bei ihnen was bewirkt und sie sich dann melden oder selber was machen, dass sie sich ermutigt fühlen und sagen, ich mache was oder uns kontaktieren, weil sie mit mhm. uns was machen wollen. Ich meine, dafür führen wir dieses Gespräch und wir können hier stundenlang reden, Rasmus und ich, wir können ewig reden und mit dir, ist das macht das super mhm. Spaß. Ähm, und deswegen guter Letzt, Deep Tech Award, der findet ja demnächst wieder statt. Ähm, bitte bewerbt euch noch, wenn ihr eine Idee habt oder ein startup habt, ihr könnt nominieren, dann kann die Jury sich das Ganze angucken und dann wird wieder so etwas wie Brighter AI geehrt mit, glaube ich, 10.000 mhm. Euro, was doch schon mal schön ist. Aber auch die Sichtbarkeit ist gut. Und es ist schön für den Standort Berlin. Es ist ein gutes Format. Und ich sage lediglich, Format finde ich gut. Lasst uns noch mehr daraus machen. Ja, vielleicht wird er mal in zwei Jahren verliehen bei, oder nächstes Jahr verliehen bei, äh, bei euch im KI-Campus. Also allein so eine Symbolik also so ein Event dann im KI-Campus würde dann natürlich dann natürlich super Sinn machen. Deswegen, ich schlage das mal vor für die Organisatoren für nächstes Jahr, äh, KI-Campus als Standort. Ja, nee, super, gern. Sehr,
2: sehr, sehr gerne. Also äh, können wir sehr gerne nächstes Mal bei uns machen. Und ich finde ich find den Award auch eine, eine sehr gute Sache, weil ich glaube, so, so Preise und so Auszeichnungen geben natürlich dann eben auch den Startups eine gewisse Öffentlichkeit, was denen wiederum hilft, Richtung Kunden, Richtung Investoren, Richtung Talent. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, ist, es schafft eben auch Vorbilder äh, für noch mehr Leute, ähm, die vielleicht irgendwie in der Forschung sind oder in irgendeinem Konzern sind, ähm, zu sagen, okay, ich wage jetzt auch mal den Schritt, was zu gründen, weil ich habe jetzt hier den, keine Ahnung, Brighter AI letztes Jahr gesehen und die machen eine coole Sache. Ich, ich will jetzt auch was gründen. Und dafür brauchen wir halt viel mehr Vorbilder auch in dem ganzen Deep Tech-Umfeld. Wir haben wir haben genug im, oder wenn das heißt genug, aber wir haben jetzt ja mittlerweile echt einige sehr große Unternehmen, so im ganzen B2C, E-Commerce, Internet, auch sehr erfolgreiche Unternehmen, aber gerade im, im Bereich Deep Tech ähm, gibt es nicht so viele. Ich glaube zum Beispiel, wir haben es jetzt auch im Bereich Biotech gesehen. Ähm, mit, ähm, mit mit Biotech ähm, sowas führt natürlich dazu, dass es dass es glaube ich jetzt nochmal einen ganzen Biotech-Hype geben wird in den nächsten Jahren, weil es einfach auf einmal Vorbilder gibt, weil Leute verstanden haben okay, es ist möglich, es ist zwar ein, ist ein sehr schwieriges Problem, aber es kann halt eben einen sehr positiven Impact auf, auf die Menschheit haben und ähm, auch ökonomisch sehr interessant sein und ähm, ich denke, da werden wir jetzt viele neue Biotech-Ausgründungen sehen in den nächsten Jahren und Genau das Gleiche müssen wir halt eben auch in KI und in anderen ähm, Schlüsseltechnologien schaffen und dafür, dafür helfen so Awards sehr.
0: Ja, super, danke schön. Vielleicht machen wir als letztes nochmal so einen kleinen Shoutout. Was passiert als nächstes bei euch? Gibt es was, was ihr gerne pluggen möchtet an dieser Stelle oder was für Interaktionsmöglichkeiten gäbe es denn, vielleicht auch vor allem in Bezug auf den Campus oder auch andere eurer Unternehmungen?
2: Ja, also bei uns wird wird super viel jetzt auf dem Campus passieren, zurzeit noch viel remote, bald dann auch mehr physisch, also es wird ähm, Tech-Talks geben von von sehr renommierten Forschern, es wird Paper-Discussion-Groups geben zu sehr fokussierten äh, Papers, die publiziert sind, wir haben ähm, den nächsten Screening von einem Film, wo es ums Thema Bias geht, ähm, also sozusagen auch ein ganz anderes Thema, äh, es wird auch zu Ethical AI ein paar Sessions geben, also äh, relativ breit, manche Sachen sehr technisch, manche Sachen sehr businesslastig, äh, manche Sachen sehr interdisziplinär und von daher freuen wir uns über alle, alle Zuhörer, die mal Lust haben, auf einen Kaffee vorbeizukommen. Ähm, wie gesagt, wir sind seit letzter Woche hier, ähm, haben auch noch genug Platz und Abstand hier, also das ist auch trotz Corona möglich, hier mal, für mal vorbeizuschauen.
0: Das klingt so schön, trotz Corona mal einen Kaffee bei euch trinken, kommen. Fabian, gibt es noch was, was du unseren Zuhörerinnen mitteilen möchtest?
1: Wenn du ein Gründer bist, ja, oder gerne irgendwann gründen würdest, bitte gründe. Ja, ähm, wir haben zu wenig Gründer hier. Ähm, wenn du Forscher bist oder coole Ideen hast. Nicht jeder ist ein Gründer, ja. Ähm, geh an Orte wie den KI Campus oder AI Campus, ja. Tausch dich aus. Äh, kontaktiere, kontaktiere mich, ja, über LinkedIn. Ähm, lies mein Blog. Geh auf mein Insta. Äh, also, ich meine, wir sind alle erreichbar da draußen. Ähm, sprich mit Leuten. Ja, auch jeder andere. Such den Austausch. Und es muss auch nicht immer ein physisches Treffen sein, weil die sind limitiert. Es muss auch nicht immer Zoom sein, weil wir haben. Fang an, den Leuten einfach auszutauschen, zu sprechen. Und das ist der nächste kleine Schritt. Und ich biete mich immer gerne an für jegliche Art von Austausch, ob es eine Gründung ist, ob es Kapital ist, ob es Netzwerk ist, ob es alles, was einfach die Geme das nach vorne treibt, das Thema. Und ich bin offen dafür.
0: Super. Und ich ergänze nur noch, wenn ihr zuhört und schon ein KI-Unternehmen habt, ob es ein mittelständisches, kleines Unternehmen oder ein Start-up ist, dann bewirbt euch gerne beim Deep Tech Award für dieses Jahr. Und ein ganz großes und herzliches Dankeschön von mir an dich, Fabian, und dich, Rasmus, für dieses sehr schöne Gespräch. Ich hätte tatsächlich auch noch sehr, sehr lange mit euch weiterquatschen können, aber dann hoffentlich die nächste Mal bei einem Kaffee auf dem Campus.
2: Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns alle spätestens im Juni beim D Tech Award. Mit auch Abstand und einem Getränk. Sehr gerne. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social and Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.